0: Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di un caso pratico, si tratta del caso di un socio comandatario di SAS, la cui SAS è dichiarata fallita il 24 ottobre del 2016 che decide di aprire una nuova posizione IVA, in particolare di aderire al regime forfettario, regime naturale perché stima di non dichiarare, di non incassare compensi da lavoro autonomo quale consulente superiori ai 65 euro. Detto questo, eh, ci chiediamo se eh, il fatto che l'accomandatario eh, partecipi a una e quindi produca reddito di impresa per trasparenza nella SAS, anche se dichiarata fallita, può in qualche modo eh, escluderlo dall'adesione al regime forfettario. La domanda che ci pongono è quindi. Tale soggetto può aderire al regime forfettario, ostante nella sostanza della norma certamente rispettato il fatto che non ha altre partecipazioni in società di persone se non quella nella società fallita. Allora, posto che oggi non esistono dei chiarimenti di prassi in materia specifici per tale fattispecie, si ritiene che non possa il soggetto aderire al regime forfettario. Questo per il combinato disposto di due norme, che sono l'articolo 183 del TWIR, che si occupa proprio della tassazione del reddito di impresa nel caso in cui eh, vi sia una, eh, una società di persone quale la S.a.s., appunto che imputa redditi al socio, e nel caso di fallimento o liquidazione coatto amministrativa è l'articolo della legge 19014, che è quella istitutiva del regime forfettario, l'articolo 1,57 lettera D, che fa appunto riferimento alle cause di esclusione dall'applicazione del regime. Andiamo per ordine. Diciamo che eh, si ritiene che il soggetto che inizia una nuova attività, in questo caso di lavoro autonomo come consulente, eh, a partire dal 2019, ma che detiene una partecipazione in una società fallita con dichiarazione di fallimento del 24 ottobre del 2016, appunto una SAS, è un soggetto che non può avere regime perché trasferisce per trasferenza la società fallita al socio, ai sensi dell'articolo 183, il reddito prodotto e ciò comporta quindi la duplicazione di redditi di impresa e di lavoro autonomo che sarebbero tassati in maniera diversa, il reddito a lavoro autonomo con sostitutiva eh, ad esempio al 5% in quanto nuova attività, mentre la tassazione per il reddito d'impresa imputato dalla società fallita sarebbe in, tassato in via ordinaria e tale duplicità non è consentita dalla legge 190 del 14, in particolare per le causa di esclusione dell'articolo 1,57 lettera D. L'articolo 183 del TWIR ci dice che nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla dichiarazione di fallimento, quindi in questo caso dall'1.1 sino al 2016 sino al 23 ottobre 2016 è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le SNC, ditte individuali e SAS, detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativi al periodo d'imposta in corso alla data di dichiarazione di fallimento. Quindi ci sta dicendo che dall'1.1.2016 al 23 ottobre 2016, prima della dichiarazione di fallimento, il reddito imputato al socio da parte della SAS è reddito d'impresa e va tassato con tali criteri. Al comma 2, il 183 del TWIR dice che il reddito d'impresa relativo al periodo che va. Tra l'inizio del fallimento e sino alla conclusione dello stesso, e può essere, eh, possono passare anche dieci anni appunto nell'intervallo, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Quindi ci sta dicendo che dal 24 ottobre 2016 fino a che non si chiuderà il fallimento, eh, in tribunale non verrà appunto presentata dichiarazione da parte del curatore, quindi anche dal giudice delegato verrà sentenziata la chiusura di fallimento, e addirittura dovremo aspettare anche che i creditori non si oppongano. Il residuo attivo, eh, come differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa, questo è il reddito che andrà dichiarato e sarà sempre anche in questo caso un. Un reddito di impresa, quindi detto questo come può il soggetto andare a dichiarare per il medesimo periodo anche un reddito di lavoro autonomo tassato in maniera diversa? La duplicità qui non viene meno anche se la dichiarazione di fallimento della SAS è già eh, avvenuta. Eh, come quindi previsto per i minimi l'adozione del regime forfettario è, ple- è preclusa a persone fisiche titolari di partecipazione in società di persone o associazioni professionali di quell'articolo 5 quindi esattamente come era previsto per i minimi anche per i forfettari non c'è possibilità di aderire al regime qualora si detengano partecipazioni in società di persone la lettera di comma. 57 articolo 1 della legge 190 14 istitutiva del regime ci chiarisce che tra le fattispecie di esclusione vi è ad esempio quella per gli esercenti, attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone o associazioni di quell'articolo 5, ovvero a SRL trasparente ai sensi dell'articolo 116 del TWIR. A differenza dei minimi, quindi, eh, anche se come per i minimi c'è l'esclusione per la partecipazione al, a, par- a società di persone, a differenza dei minimi vi è una leggera eh, una sfumatura che va sottolineata, quindi a, di- a differenza di questi la contemporaneità del reddito di impresa in questo caso di lavoro autonomo va verificata. Nel senso che, Se, eh, come si legge nella relazione illustrativa, il soggetto, il socio di SAS andasse a chiudere, a cedere la partecipazione e ad aprire l'attività di impresa come forfettario nel 2019, non ci sarebbe alcun problema. L'importante è che la cessione della partecipazione debba avvenire prima dell'inizio dell'attività come forfettario potrebbe anche averla ereditata questa partecipazione e quindi nel caso in cui andasse a cederla prima dell'inizio della, dell'attività non ci sarebbe alcun problema di adesione al regime. La partecipazione può essere anche acquisita nel corso del 2019 successivamente alla, della, alla cessazione dell'attività per il quale ha avuto, aderito al regime forfettario, ma non è questo il caso. In generale diciamo che essendo il soggetto fallito e quindi la società dichiarata fallita eh, con esso che cosa succede? Che non può aderire al regime forfettario perché ricade proprio in una delle cause di esclusione, in particolare quella della lettera D dell'articolo 1,57, che precludono l'accesso nel momento in cui è contemporanea la partecipazione a una società di persone e eh, la produzione di un reddito derivante da regime forfettario, quindi soggetto a imposta sostitutiva. Ricordiamo a chiusura di queste. Eh, considerazioni anche quello che la relazione illustrativa la legge 190-14 ha chiarito quindi le tre casistiche possiamo aderire al regime forfettario solo se cediamo prioritariamente la partecipazione prima dell'inizio dell'attività possiamo aderire al regime se ereditiamo mortis causa la partecipazione e ce ne liberiamo quindi la cediamo prima dell'inizio dell'attività con un regime forfettario Se acquisiamo la partecipazione nel 2019 e eh, però successivamente alla cessazione, cessiamo l'attività da forfettario a marzo e da aprile acquisiamo la partecipazione, non c'è alcun problema, l'importante è che non vi sia contemporaneità tra l'adesione al regime e e la dichiarazione di reddito di impresa o di lavoro autonomo, eh, comunque tassato ordinariamente. Ai fini della verifica della causa d'esclusione è irrilevante che il soggetto eh, che la partecipazione sia detenuta dal, nell'ambito dell'impresa dita individuale o in qualità di persona fisica da parte del soggetto. Quindi non conta eh, questa condizione. La partecipazione però nel caso di specie che abbiamo analizzato è contemporanea perché il soggetto è dichiarato fallito insieme alla SAS, essendo una società di persone e quindi dichiara reddito di impresa anche se potenzialmente come socio e quindi dichiara un reddito d'impresa tassato ordinariamente. Contemporaneamente avrebbe un reddito tassato da sostitutiva con il regime forfettario e quindi questa contemporaneità verifica proprio la causa di esclusione della lettera D. Si ritiene quindi che non posso aderire al regime forfettario.